0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslovnice. Osvat ćemo se ponovo na osmo poglavlje. U šestnestom redku čitam, sam duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja. Ja sam shvatio da su ove riječi istinite kada sam prvi puta otišao u bolnicu na operaciju. Okrenuo sam lice prema zidu, kao što je učinio stari kralj Ezekija i rekao Gospodine, bio sam mnogo puta u ovoj bolnici Rukovao sam se i molio sa mnogim ljudima i govorio sam im O, pouzdajte se u gospodina, on će vas sprovesti kroz sve Gospodine, ja sam njima govorio ove riječi Međutim, ovo je prvi puta da sam ja ovdje Želim vidjeti je li to istina ili nije Želim da mi ti to pokažeš. Ako si moj otac, ja to želim znati. I, dragi prijatelji, on mi je to obznanio. U trenucima kada duh u vama govori, aba oče, te riječi jednostavno izvjeru iz vas. Kako li je divno vjerovati njemu i pouzdavati se u njega, predati sebe u potpunosti njemu. 17. redak nastavlja ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Boži, a su baštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo. Kada doista uvjerava nas u činjenicu da će Božje djete trpjeti s njim. Vjerujem da bismo ovo mogli prevesti i sa, s obzirom da trpimo s njim, mislim da ovo ako kako stoji u engleskom prevodu i nije tako važno kakvim ga neki ljudi žele prikazati. Dragi prijatelji, što vi trpite za njega danas? Što god to bilo, Pavao nas uvjerava da je ono kroz što sada prolazimo laka stvar. Međutim, postoji i teška stvar, težina vječne slavi, koja je jednog dana i dolazi. U vječnosti ćemo željeti da smo propatili malo više za njega, jer je to način na koji nas on školuje i trenira. U Hebrejima 12 6 čitamo jer koga gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. U nastavku novo stvaranje. Ovo nas dovodi do novog odjeljka u osmom poglavlju posljedice Rimljanima. Ne samo da će biti otkupljena tijela vjernika, već ćemo također saznati da će čitavi ovaj materijalni svemir, ova zemlja na kojoj vi i ja živimo, također biti otkupljena. To je Boži cilj. U stvari, ovu ćemo staru zemlju zamijeniti za novu zemlju, novi model, potpuno novi, u kojem neće biti grijeh. Nikada više na nju neće pasti prokredstvo zbog grijeha. To je nešto što je u istinu predivno. Netko mi je nedavno rekao, ja vjerujem da je iscijeljenje u žrtvi. Mislim da sam dotičnu osobu šokirao kada sam rekao i ja tako vjerujem. Ne samo da je iscijeljenje u žrtvi, već je i novo tijelo u žrtvi, a također i novi svijet je u Kristovoj žrtvi. Međutim, mi to još nemamo. Političke stranke ujedinjeni narodi trudili su se stvoriti novi svijet mnogo godina. Međutim, jedno je sigurno. Mi taj novi svijet još uvijek nemamo. Kriš će jednoga dana uvesti taj novi svijet kroz svoje otkupljenje. Tada ću i ja dobiti novo tijelo. U istinu se radujem tome. Ovo tijelo, koje imam, se već dobrano istrošilo i ja bih ga rado zamijenio za novo tijelo. To je ono što dolazi. I iz cjeljenje, vas, da je i ono u žrtvi, Međutim, ja ga još nemam, ja još uvijek imam tumor. 17. redak nastavlja, smatram u istinu, sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Smatram znači da Pavao kalkulira, zračunava i dugovnu i potražnu stranu glavne knjige životnog poslovanja. Patnje sadašnjeg vremena su uobičajena sudbina svih vjernika. Ovaj naraštaj, koji uživa u većim pogodnostima nego što je to uživao i jedan naraštaju u povijesti, prijekim pogledom promatra ove riječi. Međutim, čak niti današnji kršani ne mogu izbjeći patnjama. 19. redak Doista stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje Sinova Božih. Dopustite mi da ponovno ponudim svoj prevod ovog stiha, jer stvorenje, gledajući ispružena vrata, visoko podignute glave, iščekuje čezne objavljenje Sinova Božih. Svijet ne iščekuje zoru evolucijskog fantaziranja. Evolucijska fantazija nikada se neće ispuniti. Bilo kako bilo stvorenje iščekuje objavljenje Sinova Božih. Današnje stvorenje je poput skulpture prikrivene tkaninom. Kada sinovi Boži otklone izvanski pokrivač ovoga tijela, stvorenje će također biti otkriveno. Kakav li će to veličanstveni dan biti? 20. redak Stvorenje je u istinu podvrgnuto ispraznosti ne po svojoj volji, nego zbog onoga kojega ga podvrgnu ali u nadi. Stvorenje je u istinu podvrhnuto ispraznosti. Ispraznost znači neuspjeh, raspadanje, nešto što je podložno nestajanju. Ne po svojoj volji znači da to neće biti po volji stvorenja, već zbog onoga kojega je podložio na temelju nade. Kralj Salomon, koji je bio veliki pesimist, treba usput napomenuti, napisao je Sve rijeke teku u more i more se ne prepunja. Odakle teku rijeke, onamo se vraćaju da ponovno počnu svoj tok, čitamo u propovjednik 1.7. Uvijek je prisutno ono zamorno ponavljanje. Rijeke teku more, a gospodin ima moćnu hidrauličku pumpu koja ispumpava vodu iz oceana, dok uz pomoć svog dobrog transportnog sustava vjetar premješta oblake preko kopna, gdje ponovno pada kiša. Ona puni rijeke, a rijeke otiću u more. U prirodi vlada velika monotonija, možemo je vidjeti na svakome koraku. Priroda iščekuje obećano očitovanje, razotkrivanje. Stvorenje je u podvrgnuto ispraznosti. Zbog toga što ga je Bog učinio takve. Prokljestvo zbog grijeha došlo je na čovjeka zbog Adamove neposlušnosti, međutim materijalni svijet također je došao pod prokljestvo. Sjetimo se kako je Bog rekao Adamu. Rađat će ti trnjem i korovom, a hranit će se poljskim raslinjem. U lica svoga kruh svoj ćeš jesti postanak 3, 18. i 19. redak. Ja uživam otići na Havajsko otoče, ne znam za mjesto koje bi bilo tako divno. Ipak sam na golf terenu u tom raju pronašao od svih mogućih stvari trnje. Udario sam lopticu malo prejako, pa otišla na grubi dio igrališta na Lavu i mnogo reći da nikada u životu nisam vidio toliko trnja. Imam jedan par cipela kojima su trnovi do današnjeg dana, ne mogu ih sve izvaditi. Čak i u tom raju ima trnja. Nad stvorenjem je izrečeno proklectvo. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja, pokvarljivosti da sudiluje u slobodi i slavi djece Božje. Čovjek ima umiruće tijelo. Kao što je netko to izrekao, trenutkom kada nam da život, počinje ga oduzimati od nas. I u prirodi postoji propadanje i smrt. Otiđite u šumu i ondje ćete ugledati drvo kako leži mrtvo, kako se raspada i truli. To je priroda. Također je moguće namirisati i smrad raspadajućih tijela mrtvih životinja. Jer znamo, sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Brovning u svojoj pjesmi Pipa prolazi, između ostalog piše, Bog je u nebu, sa svijetom je sve u redu. Kršćani znaju da to nije istina. Bog istinu jest u nebu, međutim sa svijetom nikako nije sve u redu. Božja riječ je mnogo više u kontaktu sa stvarnosti. U Joel 1.18 čitamo Kako li stoka uzdiše, krda goveda podivljala lutaju jer im nema paše. Čak i sada ovaca kaznu podnose. Netko nam je skrenuo pažnju na činjenicu kako priroda pjeva u molu. Vjetar koji puše po borovima na nekoj planini i val koji se lomi na nekoj samotnoj obali, oboje o dašilju taj isti vapaj. Glazba drveća je snimljenja i ona je sjetna, žalosna, tužna. Preplašeni krik neke uplašene životinje ili ptice para, noćni mir i ledi krv u žilama. Priroda u istinu vrlo čujno svjedoči u korist istinitosti svetoga pisma. U svezi s tim, Godet navodi Šelinga, priroda svojom melankoličnom pjesmom nalikuje mladenki koja u trenutku, kada je u potpunosti odjevena za vjenčanje, vidi kako njen mladoženja umire. Ona još uvijek stoji sa svojom krunom na glavi, odjevena u vjenčanicu, međutim njene su oči pune suza. Mislim da je ispravno reći kako priroda stenje. U nastavku govori nam o novom tijelu. Ali ne samo ono, i mi koji imamo prvine duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo otkupljenje svoga tijela. Ne samo da stenje priroda, već je i vjernik u skladu sa prirodom. Ovaj stih djeluje razorno na one koji tvrde kako je glavna značajka kršćana uvijek nasmijano lice. Oni smatraju kako bi kršćanin trebao biti mješavina na mačke i putujućeg trgovca. Kršćanin bi se trebao smješkati baš u svim prilikama. Možda smijeh kao sredstvo odklanja problema pali kod rotarijanaca. Međutim, to svakako nije kršćanska metoda. Mi uzdišemo u ovim tijelima. Prije nekoliko godina, kada sam zašao u srednje godine, Sišao bih ni stepenice uzdišući, jer su me boljena kolna. Moja žena mi je rekla da ne bi trebao jadikovati. Rekao sam joj da je biblijski stenjati. Pavao kaže, u ovome doista stenjemo i čeznemo da se prvog njega zaodjenemo svojih nebeskim obitavalištem. Druga Korinčanima 5.2. Također psalmista u šestom psalmu, šestom redku kaže, iz nemogog otpusta jecanja, u noći postelju, plaćem zaljevam, suzama ležaj natapam. Naš gospodin, Isus je također ponekad plakao. Iako sam uvjerenja da je bio radosna osoba, bilo je trenutaka kada je plakao. U ovim tijelima mi stenjamo. 24. redak nam kaže, ta u nadi smo spašeni. Nada pak koja se vidi nije nada, jer što tko gleda, kako da se tomu i nada. Ta nadi smo spašeni govori o Kristovom dijelu za nas na križu i o našoj vjeri u njega. Međutim, to nije sve. U budućnosti nas čeka otkupljeno tijelo. Nadamo li se pak onomu čega ne gledamo, postojano to iščekujemo. Vidite, vjera, nada i ljubav su vitalni dijelovi života jednog vjernika. Kada bi sve bilo ostvareno, tada ne bi bilo nade. Jednoga dana nada će nestati u ostvarenju. U stvari i vjera i nada će proći u slavi koja će biti otkrivena u nama. Ostaje samo ljubav. Tako i duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo, kako valja ali se sam duh za nas zauzima neizrecivim ustasima. Prije mnogo godina, kada je pokojni doktor Kambilajn propovjedao jedan vrlo entuzijastični član njegove zajednice, prekidao mu je propoved glasno izgovarajući amen. To je smetalo doktora Kambilajna. Konačno rekao mu je, brate, Biblija nam govori da se duh zauzima za nas neizrecivim uzdasima, tako nemojte ih izricati vi kad je to posao Božjeg duha. Mi čak niti ne znamo kako moliti, međutim Božji duh posreduje za nas neizrecivim uzdasima. Jeste li nekada došli Bogu u molitvi kada u stvari niste znali zašto moliti? Sve što ste mogli učiniti je bilo jednostavno doći pred njega i reći. Oče, niste mogli ništa moliti jer niste znali kako to moliti. U trenucima poput ovog duh pomaže našu nemoć. Kako je to divno! A onaj koji proniče srca zna koja je želja duha da se on po Božju zauzima za svete. Ako ja otiđem pred Boga u molitvi kažem... Gledaj, gospodine, ja želim da ti to učiniš na ovaj način. To je način na koji obično molim i ne dobivam odgovor za ono zašto sam molio. Međutim, ponekad je predivno doći pred gospodine i reći — Gospodine, ne znam zašto bih molio. Ne znam što reći, ali dolazim pred tebe kao tvoje dijete i želim da se vrši tvoja volja. Tada Boži duh posreduje za nas po Božoj volji. Ponovno kako je to divno. U nastavku, novi cilj. Sada smo došli do novog Božjeg cilja. Ako je poslenica Rimljanima najveća knjiga u Bibliji, a osma poglavlje oznaka najvišeg vodostaja, tada je 28. stih sami vrhunac. boži cilj garantira spasenje grešnika, a sljedeća tri stiha daju nam uspinjući proces spasenja kako ga Viljam Sendaj naziva. 28. redak glasi Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Ja sam ga preveo na ovaj način. Međutim, znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, onima koji su pozvani prema njegovoj oblici. Pokojni doktor royben Torej, imao sam privilegiju 21 godinu biti pastor crkve koju je on osnovao, bio je veliki boži čovjek, iz velike grđen i pogrešno svačan. On je znao značenje ovog stika i on ga je nazvao mekanim jastukom za umorno srce. Mnogi od nas smo položili svoje glave na mekane Rimljanima ovo smo pogledali 28. redak znamo da svoj stvorenje stenje međutim znamo i još nešto sve na dobro surađuje pa čak i stenjanje znamo je u posljednici Rimljanima upotrebeno 18 puta to se odnosi na ono što je uobičajeno spoznaja među kršćanima to jest ono što sveti duh čini stvarnim, ali znanje nadima, a ljubav izgrađuje, kako čitamo u prvoj Korinčanima 8.1. A to je znanje koje samo Boži duh može učiniti stvarnim našim srcima. Charles Pergeon običavao je govoriti. Mene nitko ne treba govoriti kakav je okus meda. Ja to znam. Ja mogu reći, dragi moji prijatelji, da me Bog ljubi. Ja ne trebam raspravljati o tome, ja to znam. Onima koji ga ljube, je bratska značka. U istinu, Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje. To jest, nema nikakve značke. Nego vjera ljubavju djelotvorna, kaže nam u Galačanima pet, 5. šesti redak. Ljubav je znak. Apostol Ivan je to izrazio ovim riječima. U ovom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego On je ljubio nas i poslao sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo. Da ostajemo u njemu i on u nama. Od duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je otac poslao sina kao spasitelja svijeta. Tko ispovjeda da je Isus sin Boži, Bog ostaje u njemu i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu, 1. Ivanova 4, od 10. do 16. redka. Dragi prijatelji, imat ćete problema vjerovati da vas Bog ljubi i imat ćete voljeti Boga ako mrzite drugo i druge kršćane. Mi ljubimo, jer On nas prije ljubi. Apostol Petar je rekao, njega vi ljubite iako ga ne vidjeste... U njega, iako ga još ne gledate, vjerujete, te klik ćete od radosti i neizrecive i proslavljene. Ono što će u vaš život unijeti radost i vedrinu je iskrena Božja ljubav. Nju moramo posjedovati.